0: Está no ar mais um Palavra de Especialista, um podcast da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e hoje eu tenho a honra e a satisfação e a alegria de trazer colega, professor meu na Academia de Polícia, né, uma referência para todos os colegas da Polícia Civil Paulista e de outros estados também, porque ele leciona em outras, outras instituições também, mas é o nosso professor aqui da Academia, Doutor Marcelo de Lima Leste, é uma honra recebê-lo hoje aqui no nosso programa. Só dar um, um cumprimento aí para nossa audiência.
1: A honra é minha, agradeço demais a associação pelo convite, estamos à disposição para contribuir o que for necessário.
0: Doutor Marcelo é delegado de polícia no estado de São Paulo há 26 anos, graduado em controle e resolução de conflitos e situações de crise com reféns pelo Ministério da Justiça e em gerenciamento de crises e negociações de reféns pelo Grupo de respostas a incidentes críticos do FBI. Atuou em diversas unidades de Polícia Territorial, no Grupo de Operações Especiais, o GOI, no Grupo Especial de Resgate, UGER GER e no Grupo Armado de Repressão a roubos o GARRA. Professor de Gerenciamento de Crise da Cadepol e atualmente frequenta o Curso Superior de Polícia, que capacita o delegado de primeira classe para a execução das atribuições inerentes ao cargo. De delegados de classe especial, assim como o nosso atual presidente, o doutor Márcio Ramalho, né? são colegas de turma. Doutor, é, vamos falar de um tema que faz tempo que eu queria trazer, que é um tema importantíssimo, não só para os policiais, mas como para todos os operadores de direito. Teve muita é, discussão sobre essa lei, né? antes dela ser publicada, né? em todas as carreiras jurídicas aí que eu sei, né? essa, essa lei foi bastante debatida e discutida, que é hoje estou tô tô tendo a honra de receber aqui um exemplar aqui da lei contra abuso de autoridades, né, diretriz de atuação da Polícia Judiciária. Essa obra aqui é uma obra da nossa Academia de Polícia. Tá, Eu fico muito feliz e muito orgulhoso tá, de poder trazer mais uma obra de publicação né, da Polícia Civil e da nossa Academia de Polícia. Eu sou entusiasta do delegado de polícia... Dos policiais em geral estarem escrevendo doutrinas né, de polícia judiciária. A gente tem um, um, um arcabouço doutrinário de polícia judiciária, tenho certeza. Eu já dei uma olhada, uma folhada nessa obra aqui, está muito bem diagramada. Parabéns. Eu quero cumprimentar o, o Dr Marcelo Lessa pela obra, também o Dr Benedito Inácio Judici, e meu amigo, irmão aqui, Rafael Francisco Marcondes Moraes. Parabéns a todos aí pela obra. Doutor, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria com, que o senhor contextualizasse a gente. Como surgiu essa obra aqui?
1: É, agradeço novamente aí o convite por participar. E com relação à nossa obra, é uma tendência institucional atual, no sentido de, a cada legislação que for sendo publicada, a necessidade de nós fazermos uma interpretação dela, até para poder direcionar e auxiliar os colegas aí que estão na linha de frente de polícia judiciária e não foi diferente com a lei de abuso de autoridade. Então quando a norma saiu, ela gerou um impacto grande, até porque a gente teria um novo disciplinamento do, do, do crime de abuso de autoridade, que até então a gente tinha uma legislação meio antiga, e houve aí a preocupação que a gente fizesse uma análise, um estudo, para poder passar para o colega que tá na ponta da linha, na linha de frente, é, essas normas aí um pouco mais explicadas, até para que ele tivesse um pouco mais de facilidade na aplicação do direito. Então surgiu essa ideia, é, eu, o professor Rafael Marcondes e o professor Berenice Inácio judice nós fomos convidados a participar de um seminário na Academia de Polícia, que foram convidados delegados de várias partes do estado, para que a gente debatesse os temas novos da lei de abuso de autoridade e chegassem a alguns consensos, né, para que pudesse auxiliar, como disse, é, o pessoal basicamente que está na linha de frente também. É, nós fizemos esse seminário, esse seminário foi na capital, em alguns lugares do interior também, e desse seminário, ao final, nós discutimos determinados assuntos, principalmente os mais polêmicos, e geraram algumas súmulas acadêmicas, que são orientações, né, que auxiliam o delegado a operar o direito. E a partir deste estudo e desse seminário, nós aí, montamos todas essas ideias e escrevemos praticamente aí o professor Benedito Inácio Júdice, professor Rafael e eu, é, essas ideias principais, e fizemos um comentário da legislação, e foi convertido aí nesta obra. Inicialmente ela foi distribuída em formato PDF, posteriormente aí a academia fez a edição do, do volume escrito, né, do volume impresso, para poder distribuir para os colegas aí também que vão fazer uso dessa legislação. Então, a ideia foi é, desmistificar alguns temas que poderiam, a princípio, gerar um pouco de temor, mas nós aí demonstramos que a lei, ao contrário, ela veio para trazer segurança jurídica para o operador de direito, né? e impor aí também a nossa doutrina, a doutrina policial, que é muito importante, que a gente tenha uma doutrina própria feita por policiais e para policiais. Então, foi esse o foco inicial da nossa obra. Aí.
0: É, o livro, então, ele traz realmente a abordagem sobre a lei, né? que é uma lei de 2019, para quem não está contextualizado, ela alterou aí a antiga lei de abuso. né? É, o senhor pode dar um panorama geral, mais ou menos, do livro? Ele fala realmente dos de todos os dispositivos contidos nessa lei de 2019, certo?
1: Exato. Então, é, os professores que trabalharam nessa obra, é, nós fizemos aí comentário artigo por artigo da lei, é? enfrentando aí temas mais polêmicos, sempre sob o ponto de vista do policial, né? sempre colocando casos policiais. E O livro é interessante que ele não traz apenas é, contextos e ideias sobre a de autoridade, mas, no decorrer do livro, a gente vai dando dicas práticas sobre como atuar no dia a dia da polícia judiciária para não revelar na, na, na em prática de abuso de autoridade. Então, a gente aí, procura dar essas dicas né, do dia a dia para professores experientes, experiência, como o professor Rafael, o professor Benedito Júdice, né, dicas do dia a dia de como esse comportamento, ele, em tese, não vai se enquadrar no crime de abuso de autoridade. Então, a gente faz uma situação de normas administrativas, normas legais, procurando, como eu disse, aí, da segurança jurídica o delegado de polícia trabalhar. Quais as
0: principais novidades da lei de abuso de autoridade, pessoal, né, a gente sempre, o nosso público é diversificado, né, não só de operador de direito, então, é, quais são os, o, as novidades, né, que trouxe para o cenário jurídico aí, porque a gente falar, ah, mudou a lei, né, o que, que trouxe, né, de novo muita inovação pouca
1: para a polícia de São Paulo é, quando teve a lei né, gera e geralmente aquela questão do nosso uma nova lei de abuso quer dizer, vai dificultar o trabalho e pelo contrário né, tudo que, que é disciplinado na lei a gente já vinha aplicando há muito tempo então eu acho que em termos policiais nós pouco sentiríamos a lei até porque tudo que ela disciplina nós já víamos já, já víamos aplicando mas ela trouxe aí, algumas alterações que a meu ver também trouxeram como eu disse segurança jurídica para quem trabalha a primeira delas é que os tipos penais agora eles exigem é, o dolo específico, ou seja, só praticaria o crime de abuso de autoridade, né, aquela ação, omissão, né, que a gente tem nos tipos penais, no sentido de quando eu ajo ou eu atuo naquela condição de prejudicar alguém, né, prejudicar um terceiro ou beneficiar um próprio, ou agir por capricho ou satisfação pessoal, ou seja, se eu agir e atuar em condições que não estejam enquadradas nessas situações, eu não pratico o crime de abuso de autoridade. Ou seja, pra gente dizer é, em palavras aí curtas, não existe o crime de abuso de autoridade na forma culposa. Então, se a gente não tiver o dolo específico de praticar aquela ação, como eu disse, é, né, beneficiar a si próprio, prejudicar um terceiro ou agir por capricho ou sentimento pessoal, não há o crime de abuso de autoridade. Então, seria aquele exemplo do policial que algema alguém, utiliza o uso de algema, e desse uso, desse emprego, gera um tipo de lesão. Aí no Mas será que, nossa, gerou uma lesão, será que eu vou ser punido por abuso de autoridade? A gente tem que analisar o contexto, né? Então, se eu executo o emprego de algema de forma lícita, como está previsto na legislação, e o preso, ou a pessoa que lá está, é, resiste daquela ação, ou seja, um ato voluntário dela, a gente tem o que a gente chama de lesão de resistência. Ou seja, a lesão foi praticada por um ato voluntário dela própria e não houve dolo do policial em praticar aquela lesão, então a gente não tem aí o crime de abuso de autoridade. Então, a primeira grande mudança que a gente vê é a questão do elemento subjetivo que exige o dolo específico. Né? A segunda, também, alteração que a gente trouxe, que ela foi bem positiva, é que ela traz também a vedação expressa do delito de hermenêutica. Ou seja, é, a mera divergência na interpretação de lei ou de prova, ela não gera também o crime de abuso de autoridade. Então, é aquela questão que a gente tinha no delegado, é, optou por essa tipificação, o membro do Ministério Público ou o Judiciário discorda. Se o delegado de polícia fez aquilo de forma fundamentada, não há que se falar também apenas por mera divergência em abuso de autoridade. É, isso veio a ser reforçado recentemente com as alterações na lei de improbidade, né, que também exige o dólar específico, ou seja, exige essa condição para que se tenha a configuração do, do, da improbidade administrativa. E a gente tem a própria também lei de introdução às normas gerais do direito né, no Brasil, que dizem também claramente que o agente público ele só é responsabilizado em razão das suas decisões é quando houver dolo ou erro grave. Né? Então, não é uma condição que simplesmente houve um alto já há responsabilização. Então, acho que essas duas é, essas duas alterações elas foram muito importantes, principalmente para quem opera o direito na linha de frente, que é a necessidade da demonstração do elemento subjetivo, ou seja, o dolo específico, né? e a avidação expressa do delito de hermenêutico, que foi um grande, é, um grande passo também para quem opera o direito.
0: Essa lei de abuso de autoridade, essa nova lei, ela de certa forma chancelou a chamada verificação de procedência das informações, a nossa conhecida VPI, que por vezes antecede o inquérito policial?
1: É, com relação à questão da VPI, é importante a gente frisar que ela já está no nosso ordenamento jurídico há cerca de 80 anos, né? quando o Código de Processo Penal foi editado, ela está lá claramente, lá no artigo 5 o parágrafo 3 ou seja, a autoridade policial, quando ela receber a notícia de um crime de ação pública, ela pode verificar a procedência daquelas informações antes de instalar o inquérito policial. Então, a gente teria, de certa forma, uma relativização do princípio da obrigatoriedade. Ou seja, se eu não tenho aquela situação, uma justa causa presente ou latente, eu, antes de instalar o inquérito, até para evitar uma movimentação inadequada da máquina estatal, eu faço uma verificação de procedência de informações. Então, isso sempre foi lícito. É o que a gente teve com a lei de abuso de autoridade, foi uma alteração no sentido de a gente ter isso de forma mais clara. Ou seja, a gente chega no artigo 27, por exemplo, é considerado crime de abuso de autoridade ou instaurar um procedimento investigatório a falta de qualquer ilícito penal. Então, nesse caso, o próprio, a própria lei de abuso de autoridade, ela excepciona e diz que não seria o crime de abuso de autoridade quando eu instauro uma verificação preliminar de investigação. Ou seja, ainda que eu não tivesse um indício da prática de crime, mas é uma verificação preliminar, não há o um crime de abuso de autoridade. Então, a gente tem aí uma chancela, praticamente, da VPI. E adiante, também, lá no artigo 30, também se considera crime de abuso de autoridade, né, é, instaurar também o um procedimento investigativo sem justa causa, tá? Então, essa sem justa causa, ela praticamente chancela também a VPI. Ah. Ou seja, se eu não tiver uma justa causa, como é que eu vou instaurar a inquérito Exato. policial? Então, essa causa também, ela é, desde 98 aqui na Polícia de São Paulo, a própria portaria da 18 ela já também licenciava o um delegado, olha, não há instauração de inquérito, isso não tem justa causa. né? Então, essa justa causa também, a meu ver, ela pode ser aferida através de uma verificação preliminar de informações. Tá? Então, eu faço essa verificação, tenho justa causa, eu instalo o inquérito policial. Faço a verificação preliminar, eu não encontro justa causa, obviamente, eu posso acautelar esse procedimento, no caso do boletim de ocorrência, até quem tenha essa ferição e possa definitivamente instaurar um procedimento investigatório.
0: Vamos num outro ponto aí que acho é, que é importante aí para 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 o nosso dia a dia policial, que é decretação de medida privativa de liberdade, né? Fora das esportes legais, hoje é considerado abuso.
1: Então também foi um ponto aí que a lei trouxe que gerou a princípio também uma certa insegurança, mas na verdade a gente quando discutiu esse tema é, deixou bem claro. Em que situações eles se aplicam, né? Então, a lei de abuso de autoridade, ela diz que é crime, né? Decretar medida privativa de liberdade fora das hipóteses legais. Então, se a gente fazer uma análise do nosso contexto jurídico, as duas únicas autoridades que decretam medida privativa de liberdade é o delegado de polícia, no caso do flagrante, Sim. e o juiz de direito, no caso da prisão temporária, preventiva, enfim, prisões processuais. Então, esse tipo penal interno seria aplicado a essas duas autoridades. Quando a gente fala do caso da captura, aí o policial militar, o um investigador, que efetuou uma captura em campo né, e levou para a delegacia de polícia, o delegado de polícia não converteu aquela captura em prisão em flagrante. Será que ele poderia ser é, responsabilizado por abuso de autoridade? Aí entra na questão do elemento subjetivo também, do dolo específico. Se ele se viu diante de uma infração penal aparente e ele encaminhou aquela pessoa para uma autoridade policial que faz o controle de legalidade, também a gente não vê a prática de crime de abuso por manifesta ausência de elementos subjetivos. A gente tinha um tipo penal, o artigo 11 na lei de abuso original, que ele foi vetado, que ele tratava exatamente disso, ou seja, efetuar a captura fora das impostas legais. Então, isso geraria uma insegurança jurídica muito grande, porque não há de ser dirigido ao agente que está na ponta da linha uma total conhecimento do que seria infração penal ou não. Né? Então, esse tipo penal ele não foi excepcionado, ele foi vetado, então ficou apenas na autoridade, então continua valendo o controle de legalidade pelo delegado de polícia. Então, nesse caso, quando a gente tem essas hipóteses que geram o delegado e o juiz de direito, a gente se ateve à questão do delegado de polícia, que é a autoridade policial. Então, como não incidir no abuso de autoridade, na decretação de medida privativa de liberdade? Então, o delegado de polícia, ele vai, quando recepcionar uma pessoa capturada, ele vai fazer aquela análise que sempre esteve também no Código de Processo Penal. Ele vai fazer, como lembra bem o professor Rafael Moraes, ele fala isso, é a análise do elemento probatório, que está lá no artigo 301 do Código de Processo Penal, que ele vai analisar se a situação está em flagrante, ou seja, próprio, impróprio, inficto ou presumido. Sim. Então, essa primeira análise ele faz. O indivíduo está em flagrante, ele já tem a primeira parte para formar a sua tomada de decisão. Na sequência, ele faz a análise do elemento é, probatório, ou seja, ele vai verificar se existe fundada suspeita, ou seja, está no 304 parágrafo primeiro. Então, se ele tem uma situação de flagrante, mas não tem fundada suspeita, ele não converte a captura em prisão, ele registra um boletim de ocorrência, e instaura um inquérito, e isso está previsto aí na recomendação do DGP 105. Se ele se convence que tem o um estado de flagrante e existe a fundada suspeita da prática de crime, ele converte a captura em prisão em flagrante, e nos termos da DGP 18, ele fundamenta Sim. e executa o auto de prisão em flagrante. Então, nesses casos, a gente teria uma ação perfeita. Quando que poderia ter o crime de abuso de autoridade? Quando eu recepciono esse capturado, uhum. eu faço análise temporal e probatória, e durante essa análise, a gente verifica, por exemplo, que o cidadão não estava lá em flagrante de delito. Então, ele praticou o um crime há cinco dias, ele é apresentado e eu converto aquela captura em prisão em flagrante. Aí seria uma situação teratológica, né? e aí, em tese, poderia existir o crime de abuso de autoridade. Então é uma situação bem simples. Se a autoridade policial uhum. fizer essa operação, que é quase que Sim. matemática, né, uhum. ele faz a análise probatória, e a análise temporal, uhum. tendo esses dois elementos, ele converte a captura e o, o, o auto de prisão flagrante ele é totalmente legítimo.
0: Outra situação aí que eu tenho certeza que o pessoal aí que é da nossa área policial aí tem tá com já tá pensando também questão dos interrogatórios, né, o interrogatório policial durante o período noturno passou a ser proibido, doutor?
1: Isso também foi uma questão que gerou muita polêmica no começo, né? Então, a gente discutiu bastante para fazer uma série de análises de casos para saber quando poderia ou não ser o crime de abuso de autoridade. Então, a gente chegou ao seguinte consenso. O tipo penal da lei de abuso de autoridade, ele fala em proceder ao interrogatório de preso durante o período noturno. O preso é aquele que não é o capturado e não é o investigado. Porque quando a lei de abuso de autoridade, ela quis se referir investigada, ela definiu expressamente essa figura. Então, a gente está lidando com a figura do preso. Então, a gente entendeu que seria, por exemplo, a gente tem uma pessoa presa na delegacia de polícia, um flagrante é. ou está na preventiva, na temporária, e nós retirarmos essa pessoa sorrateiramente do cárcere para interrogá-la. Então, a gente estaria interrogando o preso, né? No caso do suspeito ou do conduzido, a gente entendeu que não há incidência do tipo penal. Então, seria o exemplo, por exemplo... É, Apenas para exemplificar, é. o sujeito é surpreendido durante a madrugada, ele está, por exemplo, conduzindo um veículo que é produto de roubo ou furto. Então, ele é levado para a delegacia de polícia, ele não está preso ainda, ele está conduzido. Okay. Né? Então, nesse caso, a gente tem uma pessoa investigada e tem que saber, ou, por exemplo, é, o senhor está com esse carro em que condições? Ah, alguém me emprestou, a gente tem que ter uma noção de que aconteceu. Então, neste caso, nada impede que ele seja ouvido em declarações independente da hora, porque ele não está preso. No caso do preso flagrante, a lei não se aplica, ela é bem específica, eu posso interrogar independente do horário. A cautela que o delegado de polícia não. tem que ter é que ele não pode prosseguir o interrogatório de pessoa presa, né, quando ela é, claramente deixa claro que ela quer assistência jurídica ou ela se reserva o direito de permanecer calada. Aí, se eu prosseguir o interrogatório, eu posso incidir Isso no crime é. de abuso de autoridade. E sempre importante destacar que o interrogatório ele é dividido em duas partes a gente tem o um interrogatório de qualificação e o um interrogatório de mérito. O que é proibido pela lei é o interrogatório de mérito, o de qualificação não. Ou seja, se eu me recusar a dar dados sobre a minha própria identidade, eu posso estar incorrendo lá na contravenção do artigo 68. Então, é importante que o delegado é, tenha esses princípios em mente e saiba aí até onde ele pode ir.
0: Fala de uma figura aqui que é chamada carteirada. Quem pratica carteirada comete crime também na nova lei, professor?
1: Então, em tese também foi um ponto que assustou muito, né? porque quando a lei foi editada, algumas publicações saíram nesse sentido que a carteirada agora virou crime. Então a gente tem que entender o que é carteirada, uhum. né? o que, é que a lei veda lá no artigo 33, num dos seus parágrafos, né? é se valer da condição de policial, ou seja, se valer do seu cargo, para fim de obter é, uma vantagem ou um privilégio indevido, né? ou se eximir de determinada responsabilidade ou determinada bônus legal. Então, esse é o que o tipo penal velho e aí ah. né, gerou-se aquela ideia, a carteirada, carteirada. vai ser que O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em carteirada? A carteirada é a de carteira, ou seja, identidade funcional. Sim. Então, o policial ficou temeroso. Será que qualquer situação agora que eu me identificar, eu vou estar dando uma carteirada e vão dizer que eu estou querendo me eximir né, de uma obrigação legal, obter algum tipo de vantagem? Então, a gente começou a analisar essa questão é, até de maneira histórica, né? Quando a gente fala na questão ao ah, ingresso e estabelecimento público ou privado, por exemplo, que tem lá é, sob fiscalização policial, uma é. casa de show, de espetáculo. Então, é. eu vou né, exibir a minha carteira para entrar. Em termos, a gente tem que analisar essa questão com bastante cautela. Tá. O que, que a gente tem? De 1968 é. a 1981, a gente tinha uma divisão na Polícia Paulo que era a divisão de diversões públicas. Era nós que fiscalizávamos essas casas de espetáculo e diversões públicas. Então, essa lei previa que o delegado de polícia e os agentes da DDP, que é o chamado inspetor de diversões públicas, que é uma carreira que foi extinta e aqueles que nela atuavam receberam a condição de optar por ser investigadores, que vão agente tele, né? eles tinham livre acesso a qualquer local em que se realizava espetáculo ou diversão pública. Isso vinha escrito, inclusive, na própria funcional Sim, do delegado é de verdade. polícia. Verdade. Só que isso vigorou até 1981. Só que as funcionárias de delegado elas foram alteradas em 79. Então, elas vinham ainda com essa inscrição e certo. a lei foi revogada em 81 e continua essa inscrição. Então, ficou a dúvida, será que o delegado de polícia pode exibir a cédula de identidade funcional para entrar no lugar sujeito à fiscalização da polícia? Então, sempre se teve essa dúvida e se baseava hum. nessa legislação. E é óbvio que se ele está no exercício da função, o acesso é franco. Só que isso veio a ser aí, essa discussão lá veio a ser eliminada, agora a gente teve a portaria do GP2-2021, que alterou os modelos de cédula de identidade certo. funcional e a própria portaria prevê expressamente, não apenas para um delegado, mas para qualquer carreira policial civil, que ele tenha o um livre acesso quando no exercício da função certo. e lugares sujeitos à fiscalização policial. Esse é o primeiro ponto que o policial tem que ter em mente. Ele vai ter certo. o ingresso quando no exercício da atividade e nos locais sujeitos à fiscalização policial. Nós temos também outras questões, ou seja, a lei fala o privilégio indevido e quando o privilégio é devido? Ou claro. seja, eu sou policial, eu estou armado e vou entrar, por exemplo, numa casa de shows. Se eu exibir a cédula de identidade funcional, eu vou estar praticando crime de abuso de autoridade? Não. Por quê? Porque o privilégio é devido. Devido por quê? Pelo Estatuto do Desarmamento, que autoriza o porte, é. pelo regulamento, que também normatiza aquela questão, uhum. e pelas normas da Delegacia Geral, que dizem que o policial civil, quando ele for ingressar nesse tipo de ambiente ele deve exibir de forma discreta a sua cédula de identidade funcional. Ah. Então, nesse caso, o privilégio ele é devido. Se ele é devido, não existe também o crime de abuso de autoridade. Ah. Nós temos outro exemplo na abordagem entre policiais. né? Hoje a gente tem aí disciplinado por normas da Secretaria de Segurança Pública como se procede a abordagem entre policiais. Então, por exemplo, se eu saio daqui e sou abordado por uma guarnição da Polícia Militar, eu, delegado de polícia, me identifico a minha cédula de identidade funcional é entregue e eles fazem uma verificação. Então, neste caso, eu também sou obrigado a me identificar. Uhum. Não estou querendo me eximir uhum. de nenhuma obrigação. Eu estou me identificando porque as próprias normas da Secretaria da Segurança Pública assim o disciplina. Sempre lembrando que devo ou não devo me identificar quando as circunstâncias uhum. me exigirem? Eu devo. Sim. Porque a gente tem lá na lei orgânica, que é considerada, inclusive, transgressão disciplinar, uhum. quando eu, policial civil, deixo de me identificar quando as circunstâncias o exigirem. E quando eu sou abordado por, pela, por outra polícia, sim. obviamente é uma circunstância que exige uma identificação. Então, é bem simples essa questão. Se a gente está no exercício da função, tá. a identificação é quase que obrigatória e não há o crime de abuso de autoridade. Agora, se eu, na condição de particular, chego numa casa de uhum. show, olha, eu vou entrar porque eu sou policial e eu não tá. vou, né? aí sim o crime em tese pode existir. Então, é questão de bom senso.
0: É sempre gente. Falar isso, né? Direito é bom senso, né? Isso. Então, tem que prestar atenção na, na conduta e, e ler esse livro aqui. Tenho certeza que essa obra literária aqui, doutrinar, que é muito importante para o dia a dia do policial, do delegado de polícia. Tenho certeza que... É, sou suspeito para falar que eu tive aula com o Dr. Marcelo na academia. Conheço... A competência dos outros dois autores, o Rafael Marcondes é é meu amigo aí de academia, fizemos a mesma academia juntos, eu tenho certeza que essa obra aqui é importantíssima e de suma importância aí para a atividade policial, né? Para não estar tá incorrendo em abuso de autoridade e a gente sabe que... É, o operador do direito ele tem que estar atento a todas as, a, as os regramentos e as novidades legislativas. Eu tenho certeza que Sim. esse livro aqui será de suma importância para o trabalho policial. É, doutora então, queria que o senhor deixasse suas considerações finais aí para a gente encerrar o programa.
1: Bom, é, novamente, eu agradeço a possibilidade de participar. É lógico que esses temas que a gente falou são pequenos temas dentro de um Sim. oceano de Sim. temas que a gente tem. É, o livro ele procura abordar é, de forma, com exemplos, né, é, para a gente trazer bastante didática, né, para que o policial saiba o que ele pode o que ele não pode fazer. É, ele foi escrito aí, como a gente disse, por colegas, ah. é, o professor Rafael Marcones, o professor Benedito Giudice, que tem um conhecimento amplo, tanto na parte jurídica como na parte prática, então isso auxiliou bastante ah. na escrita da obra. E um ponto para mim que ela é mais importante é que ela foi feita, como eu já disse no, no começo. Ela é uma obra escrita por policiais, Sim. para policiais. Não é uma doutrina externa uhum. que nos estão impondo. Uhum. Então, a gente procurou trazer a nossa vivência, a nossa Sim. experiência em plantões policiais, na rua, nas unidades policiais, para traduzir a legislação numa linguagem acessível ao policial para que ele tenha um manual que ele consulte de maneira Sim. fácil, é, sem muitos né preciosismos, para que ele possa entender o que pode e o que não pode. Se pode, porque pode. Se não pode, porque não pode. Então, essa obra aí para a gente, ela foi muito importante, é a primeira de várias aí que a Academia de Polícia é, vai editar. Né? E, enfim, agradeço, vez mais, a Associação dos Delegados, agradeço o professor Rafael Marcondes e o professor Benedito Júdice -se sempre pela parceria que nós temos, e também o doutor Júlio Gebert o Dr. Pedro Banietti, né? que proporcionaram aí a edição da nossa obra pela Academia de Polícia.
0: Queria, mais uma vez, agradecer ao doutor Marcelo Lessa por estar... Dando aula, hoje a gente teve uma aula dos principais aspectos da lei de abuso de autoridade. Eu tenho certeza que foi muito importante aí para os colegas que nos assistem, aí para os policiais em gerais, até para os operadores de direito, quem está prestando concurso. Né? eu Tenho certeza que é, hoje aprendeu muito mais sobre a lei de abuso. Queria deixar também... É, meus cumprimentos aí com, com os outros dois autores, doutor Benedito, doutor Rafael, e parabenizar a Academia de Polícia, Polícia Civil de São Paulo, ao qual faz parte, né? E isso aqui me traz muita alegria quando a gente vê uma obra literária dessa publicada pela nossa instituição, sinal que realmente é, nós estamos evoluindo, né? Como como instituição na parte doutrinária, na parte de Polícia Judiciária, traz, é, escrevendo, né? Eu, eu sempre falo que o policial tem que estar tá nas academias de polícia, tem que estar tá nos, nos bancos acadêmicos aí dando aula, ministrando, porque a, a gente sabe, né? Falar de polícia, de inquérito, de procedimentos policiais e também de leis penais, processuais penais e todo tipo de assunto que tenha o direito. Né, como, como base, porque nós somos operadores de direito, eu tenho certeza que tem muitos colegas aí que têm vocação para isso e escrevam, escrevam sempre, porque é muito importante a gente fazer um arcabouço aí de doutrina de polícia judiciária. Doutor, muito obrigado, foi uma honra, tá? fico muito feliz aí, o senhor foi o meu professor na academia, eu lembro que o senhor sempre trouxe exemplos práticos de, de dia a dia, de plantões policiais, rotinas policiais, procedimentos, isso foi muito, muito bom para o nosso começo. E essa obra aqui, com certeza, é necessária, né importantíssima para o trabalho policial. Agradeço, doutor, pela, pelo comparecimento aqui no nosso programa, pela presença aqui. Eu tenho certeza que foi muito rico o programa hoje. Bom, eu fico por aqui. Né? Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, Facebook. O Palavra de Especialista ele é transmitido pelo YouTube, pelo Spotify, assim como nossos outros podcasts, né? Polícia Civil de Valor e o Abordagem Policial. Deixe seu like, faça o seu comentário, o feedback de vocês é muito importante para a gente estar tá gerando novos conteúdos para o nosso canal. E ficamos por aqui hoje, até o próximo programa. Obrigado.